0: ¡Hola, crípticos! Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida en este 26 de octubre, ya con el Día de Muertos y Halloween a la vuelta de la esquina. Yo espero que todos ustedes ya estén muy listos, sobre todo para el episodio que vamos a tener el lunes los invito a que no se lo pierdan porque es algo que va muy ad hoc con estas fechas. Así que te invito a que no te lo pierdas y también te invito a que te quedes a lo largo de este episodio porque también tenemos un testimonial que nos mandó de hecho un video que vamos a estar publicando en las redes de Mundo Now para que vayan a verlo, que también está relacionado con el Día de Muertos y con espíritus que de pronto se eh, hacen presentes en el altar que ponemos para el Día de Muertos. Así que no se lo vayan a perder, yo les voy a contar la historia en un momento, no sin antes recordarte que tú puedes ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico .com. Lo puedes hacer de manera escrita o también en forma de audio que de hecho igual vamos a tener un audio en el episodio de hoy si tú lo quieres contar de tu propia voz. Como siempre, lo único que te pedimos es que lo grabes desde un lugar en el que no haya ruido, en el que estés lejos de los coches o el ruido de la calle y de igual manera que no se pase de unos 8 minutos. Y bueno, vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, autorizo para mencionar mi nombre. Soy Nadia desde Guadalajara, Jalisco. Antes que nada, quiero decirte que te sigo desde el podcast anterior y te felicito por todo el trabajo tan interesante que nos compartes. Te mando un abrazo hasta Nueva York. Muchísimas gracias, Nadia. Y yo te mando otro muy grande hasta Guadalajara, Jalisco. Me animé a escribirte ya que estamos en la temporada de Halloween y Día de Muertos, y en mi casa siempre hemos festejado el Día de Muertos con el típico altar. Quiero contarte en específico dos experiencias que nos sucedieron a mí y a mi familia en estas fechas. Creo que esto fue un parteaguas para ser creyente de que nuestros seres queridos, aunque no estén físicamente con nosotros, lo están con su espíritu o alma. Cuando tenía 8 o 9 años, los días 1 y 2 de noviembre los daban como días inhábiles en las escuelas. Entonces, desde el 1 de noviembre, le ayudábamos a mi mamá a poner el altar en la sala de la casa con cajas, mesas, etcétera, para hacerle los pisos y poner las ofrendas respectivas. Para esto, lo pusimos pegado a un mueble de televisión, el cual tenía unas puertas al lado y tenía dentro un radio. Entonces lo cerramos para pegar las fotos y terminamos de decorar. El 12 de noviembre por la mañana estábamos desayunando y platicando cuando en un momento y de la nada se prendió la radio y específicamente en una estación que le gustaba escuchar a una tía abuela que en paz descanse. Además de eso, es que esa estación de radio jamás la poníamos nosotros y normalmente cuando enciendes una radio se escucha la misma estación en la que la apagaste. Recuerdo muy bien que todos nos quedamos viendo con cara de susto. Después mi mamá nos dijo que eran nuestros familiares que no teníamos por qué asustarnos y ya lo dejamos pasar. Más tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, se apagó el radio y no pudimos hacerlo nosotros porque no había manera de abrir las puertas o mover el mueble. Además, en esta casa en específico siempre se sentía una vibra rara y se escuchaban ruidos. No sé si tenía algún tipo de portal o algo que la hiciera sentir así o fuera más susceptible a esas experiencias. La otra historia que nos pasó igual un 2 de noviembre fue el año pasado. Nos cambiamos de casa y en esta pusimos un altar un poco más chico. En esta ocasión, mi hermana fue la encargada de decorarlo y acomodar desde un día antes. Pues la mañana del 2 de noviembre, ella no fue a la escuela. Todos los demás estábamos trabajando y estaba sola en la casa. Cuando de pronto, nos mandó un mensaje de que sonó un ruido en el altar, que si podíamos revisar la cámara de la casa para saber qué había pasado. Y cuando revisamos el video, se ve cómo la foto de mis abuelos cae. Muy raro, porque ya llevaba todo puesto desde un día antes y nada se había movido de su lugar. No pudo ser el aire porque a lo mejor se hubieran movido más cosas y no fue así. En fin, me gusta mucho creer que específicamente en estas fechas sí nos están visitando, aunque las experiencias puedan tener alguna respuesta escéptica para otras personas. Hasta aquí dejo mis testimoniales. Adjunto el video del año pasado. Espero se pueda reproducir correctamente. Y sé que por ahí tengo una foto del altar que poníamos pegado al mueble de la televisión radio. La buscaré para mandárselas. Esperaré este 2 de noviembre del 2023 para contarles qué experiencia nueva habrá. Gracias por tomarte el tiempo de leerme. Amo el podcast. Saludos a todos los crípticos. Muchos saludos, Nadia, hasta Guadalajara, Jalisco. Mil gracias por ser una críptica y por contarnos esta experiencia justo cuando llegue el Día de Muertos y también por mandarnos el video que, como les dije al inicio, lo vamos a estar publicando en las redes sociales de Mundo Now para que vayan al Instagram y al Facebook de Mundo Now. Así pegadito lo encuentran, Mundo, N-O-W. Y bueno, por ahí vamos a estar publicando el video con el contexto de esta historia para que vayan a verlo y nos dejen saber qué opinan. Y bueno, ahora nos vamos a ir a escuchar un audio que nos llega por aquí. Hola Dafne, enviándote un saludo afectuoso. Te adjunto un archivo de audio con mi testimonial críptico. Si es que decides compartirlo, apreciaría que solo me identifiques como Manuel en el programa. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, yo te agradezco por mandarnos este audio que vamos a escuchar de una vez para regresar y comentarlo.
1: Hola, Daphne. Mi nombre es Manuel y te envío esta grabación desde Lima, Perú. Quería contarte eh, una experiencia que tuve hace muchos, muchos años, que aunque creo que es del todo paranormal, no en un sentido terrorífico o de miedo, sino más bien se trata de un sueño profético, esta es mi historia. Resulta que yo tenía pocos años de haberme eh, graduado de abogado en la universidad y eh, había terminado con mi primera pareja que estudiaba conmigo en la universidad. Dejamos de vernos mucho tiempo después de la pérdida. Eh, yo traté de llevarlo bien, pero bueno, me costó. Me costó un poco olvidar. Y tenía yo el problema que era sumamente grave para mi edad, la, a los 20 años uno se complica mucho la vida por estas cosas, y resultaba que yo tenía que eh, votar en el colegio de abogados por el decano del colegio de abogados eh, cada año, y la votación la hacía en la misma mesa de votación que eh, mi ex, que se llamaba Yanina. Y pues la historia es que yo por tres años... Eh, Sabiendo que las elecciones eran un solo día, un día sábado, en el local del Colegio de Abogados, sabía que me iba a topar con ella eh, tarde o temprano, aunque la votación duraba todo el día, pues yo mm, sabía que ella iba a votar probablemente al mediodía en adelante. Así que yo, que trabajo lo, los sábados también, pedía permiso en mi trabajo, inventaba una excusa y buscaba ir muy muy temprano a la, a la votación para poder evitar encontrarme con ella. Porque sentía que iba a ser una experiencia fea, que me iba a doler, ¿no? Pues bien, los primeros tres años eh, logré hacer esta operación. Me iba muy temprano, pedía un permiso en el trabajo, votaba rápidamente porque no había mucha gente y me regresaba. En el local del Colegio de Abogados había cientos de, de abogados al mismo tiempo, muchas, muchas personas y muchas mesas de votación. Por lo tanto, era pues, una multitud entre la que podía yo encontrarme con ella. Cuando llega el cuarto año de, de esta situación, yo todavía muy sonso y muy joven, no terminaba de olvidarme de ella y le echaba de menos, por cierto. Eh, resulta que el fin de semana inmediato anterior a la elección de ese sábado, el fin de semana inmediato anterior y por tres días, viernes, sábado y domingo, tuve un mismo sueño, un sueño recurrente. ¿Y en qué consistía este sueño? Pues soñé el día viernes por la noche, soñé que estaba yo en una especie de mercado, estos que hay por la ciudad, estos mercados de barrio, que estaba completamente abandonado, no había nadie. Y yo soñé que estaba yo corriendo a plena luz del día por los pasillos y los pasajes de este mercado. Eh, no había nadie y de repente volteaba a una esquina y me encontraba con uno de eh, los chicos con los que yo había estudiado en la universidad. No era precisamente mi amigo, pero eh, era un conocido y lo encontraba yo de espaldas. Me acercaba hacia él, él giraba hacia mí y yo le decía, oye, Kike, ¿has visto a yanina Y él me decía, no, no la he visto. Y cuando me respondía y yo miraba su cara, pues despertaba del sueño. El día sábado, al día siguiente, por la noche, soñé exactamente lo mismo. Estuve en el mismo lugar. Corría y doblando un pasaje me topaba ya no con Quique sino con otro chico que se llamaba Emilio. Lo veía de espaldas, le tocaba el hombro, él giraba hacia mí, le preguntaba ¿has visto a Yanina? Y él me decía no, no la he visto y despertaba. El día domingo de ese fin de semana inmediato anterior a la elección, tuve el mismo sueño y otra vez vi a Quique, el chico del primer sueño. El punto es que yo el día lunes estaba totalmente convencido de que se trataba de sueños proféticos. Nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar que tuviese un mismo sueño tres noches seguidas y, y con un anuncio tan obvio y tan, tan inminente. Así que el día lunes, para no caer en que en el futuro me fuera yo a olvidar y pensar que era un invento mío, se lo conté a un amigo y le dije, oye, esto he soñado tres noches seguidas, estoy completamente convencido de que el próximo sábado me voy a encontrar con Janina en el Colegio de Abogados. Y bueno, toda la semana me preparé para eso, ya te digo, estaba muy joven eh, y como que no lo había terminado de olvidar, así que empecé a hacerme un poco de drama sobre el asunto, pero traté también de llevarlo bien, no porque dije, bueno, esto es inminente, así que tengo que aceptarlo. Pues bien, el día de la elección, el día sábado, hice todo lo posible para evitar ir de tarde o a mediodía a la elección y volví a pedir un permiso en mi trabajo para salir muy bien temprano, golpe de nueve y, y votar y regresar. Ese era mi plan tres años antes y, y lo había sido también este año. Pero resulta que a la, a la hora de acercarme a la puerta de salida de mi trabajo, se apareció un cliente eh, que yo conocía de mucho tiempo, eh, muy urgido por ...que le respondiera unas preguntas... ...y pues me distrajo... ...y me tuvo allí un rato... ...y al final no pude salir... ...a la hora que planeaba... ...tuve que salir cercano al mediodía... ...y me di cuenta de que esto está... ...de algún modo... ...parametrado, ¿no?... ...destinado... ...en fin... ...salí de mi trabajo disparado... ...este... ...y cuando estaba yo en una cuadra de mi... De, ...del colegio de abogados... del local del colegio de abogados... Eh, ...dije ojalá pues no... ...no sea muy duro el golpe, ¿no?... ...llegué al local... ...y encontré todas las mesas de votación dispuestas... ...mucha, mucha gente haciendo cola... ...y cuando llego a, la, a mi mesa... ...vi que la última persona de mi cola no era ella... ...así que sospeché que esta, estaría por llegar quizás... ...así que me, me puse al final de la cola... ...y, y siempre este, miraba hacia atrás por si acaso la veía llegar... Las, la, la, ...la cola, la fila se iba cortando poco a poco... ...igual era larga, igual había bastante gente... Y ella no, no venía. Así que en un momento pensé que me había liberado, digamos, de este, este anuncio. Pero luego me cruzó por la cabeza el que quizás ella estuviese delante de la fila o que fuera ella uno de los miembros de la, de la mesa de votación, de modo que la tuviera que ver de todas maneras. Así que le pedí al señor que me cuidara la, el espacio en la, en la fila y me acerqué a ver eh, en, la, en la parte delantera, a ver si la encontraba. Y pues bien, la vi en la cola, a Janina, y al lado de ella estaba Quique y a su otro lado estaba Emilio. O sea, me encontré a las tres personas con las que estaban relacionadas con el sueño profético esa tarde. ¿no? Y, y pues bien, esa fue la historia. Yo volví a mi fila este, sorprendido por lo que pasó. Y cuando ella terminó la votación, porque estaba delante de mí, se acercó, me saludó con mucho cariño. Y eso sirvió, ese saludo... Eh, que creo que lo sentimos mucho los dos nos dimos las la manos y nos miramos a, la, a los ojos sirvió para que con los años recuperamos un poco la amistad la relación, hasta ahora nos escribimos hasta ahora nos hablamos de vez en cuando y, y de un modo nos, nos, creo que terminó la relación porque la relación terminó finalmente eh, de una manera positiva bueno, esa es mi historia espero que les haya gustado me tardé exactamente 8 minutos así que <risa> espero que todo esté bien Muchas gracias.
0: Gracias Manuel por tu audio. Como dices, no, no es algo paranormal de miedo, pero sí es algo sobrenatural, es algo que nos hace preguntarnos cómo es posible... Que yo haya tenido este sueño tantas veces y luego suceda algo pues referente a ello, ¿no? Y aquí está un gran ejemplo, Crípticos, de cómo muchas veces no tiene que ser exactamente igual que lo que va a suceder pero es algo que nuestro yo que está viviendo en el mundo cuántico en la dimensión astral, ese yo que viaja a muchos lugares y a muchas realidades mientras nosotros estamos durmiendo, nos puede traer esa información y nos puede dejar saber qué es lo que puede llegar a pasar de una manera alterna. También si nosotros decidimos seguir con esos avisos y no me voy a adentrar muy a fondo con, con eso, pero para dar un ejemplo de lo que a ti te está sucediendo. Tu yo superior sabe perfectamente bien que tú necesitabas cerrar ese capítulo, que tú no podías superar, que seguías extrañándola como lo comentas aunque ya habían pasado años, tú seguías pensando en ella, en la seguías, eh, pues seguías queriéndola, ¿cierto? Aunque tú estabas tratando de superar esa situación y el que, bueno, la relación hubiera terminado. Pero, como lo dices, a pesar de que la relación ya haya llegado a su fin, tú todavía no habías cerrado ese capítulo de tu vida, no habías podido tener un cierre completamente para seguir, para dar vuelta a la hoja y empezar un nuevo capítulo. Entonces, es lo que está sucediendo. Tu yo superior busca una alternativa, te da este aviso, desde luego te muestra a las personas que van a estar involucradas y tú sabes, ¿cierto? Esto es posiblemente lo que va a suceder. Y tú en ese momento no te das cuenta de que es lo que necesitas como persona para seguir avanzando, que es el verla. Tú estás asustado, ¿cierto? Tú estás, no, pero es que qué tal si la veo, me va a doler. Aún así, aunque yo esté teniendo este aviso, lo voy a intentar evitar. Y es lo que haces si no hubiera sido por esta persona que te detiene y que te pide ayuda y preguntas que hace que te atrases y tengas que verla. Y a pesar de que tú tenías miedo y no tenías ni idea de que tu yo superior te está dando un mensaje por medio de tus sueños, de que esto es lo que tiene que ser para que tú puedas seguir adelante y cerrar por completo ese capítulo de tu vida y dejar atrás ya esa relación, sin embargo, él te lo está avisando de cierta manera. Eh, como lo digo, ¿no? Muchas veces nos van a mostrar cosas en nuestros sueños que tal vez no van a suceder exactamente igual, pero es una representación. Y no quiero que se me predispongan aquí. Recuerden que los sueños son un mundo infinito. No quiero que piensen que si sueñan algo malo o que si tienen un sueño que a lo mejor los deja un poco incómodos quiere decir que algo les va a suceder. Porque como lo dije, los sueños pueden ser espirituales, pero también representan nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros miedos, algunos traumas, que son cosas que a fin de cuentas sí nuestro ser superior y nuestro subconsciente nos está dejando saber que tenemos que sacarlo y superarlo de alguna manera. Pero no siempre son premonitorios, no siempre quiere decir que va a suceder. Sí son avisos, pero pueden ser muchos tipos de avisos. En este caso tu aviso era que tenías que vivir esa situación y se te iba a seguir repitiendo ese sueño hasta que tú decidieras enfrentar que tenías que verla. Me da mucho gusto y bueno, creo que una experiencia que también a lo mejor le puede ayudar a varios crípticos que tengan una experiencia similar. Gracias de nueva cuenta. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Andrea y te envío saludos desde Medellín, Colombia. Autorizo para que me leas y me guíes si sabes qué pudo haber pasado en este sueño. En días pasados tuve un sueño muy extraño donde no sé si fue real o solo fue mi imaginación. Un día mi esposo y mi persona nos acostamos a dormir y como tenemos un nene de 3 años, estaba durmiendo con nosotros. En la madrugada estaba soñando que estaba en un lugar cualquiera caminando con otra persona en la calle. Y de un momento a otro pasó algo dentro de ese sueño y fue como si hubiera tenido una visión, o me teletransporté, o algo por el estilo. Donde aparecí en un sitio cerrado, donde se veía que la luz fuera de lámparas o veladoras. Era como si estuviéramos en cuevas o dentro de algo. Haz de cuenta, como si fuera una película de momias de Egipto y estuvieran dentro de una pirámide. No sé cómo más describirlo. En este sueño, yo veía jeroglíficos, paredes de arena y otras cosas. Pero en este sueño, visión o viaje, no sé estaba en una mesa y amarrada de las muñecas. En ese momento sentía mucho dolor en mis manos por la fuerza con la que estaban atadas, pero no veía a nadie en el sueño. Solo escuchaba voces y ya, de un momento a otro, mi nene en medio de la madrugada me despertó, porque como estaba al lado mío, se asustó. Y cuando me despierto, estoy en mi cama, en la misma posición que tenía en el sueño, como si estuviera amarrada de manos y mi cuerpo boca arriba y desperté con mucho dolor en mis muñecas y mis manos estaban moradas. Después de esto no pude dormir bien. Sentía que alguien me observaba y no pude descansar. No sé qué significa este sueño o qué fue lo que pasó, pero este tipo de sueños donde viajo o estoy en otros lugares son tan reales para mí que muchas veces cuando despierto tengo esas dolencias que estaban pasando en el sueño que tenía. Agradezco mi oriente es que pueda hacer y ojalá me leas abrazos. Gracias Andrea, te mando un abrazo muy grande hasta Medellín, Colombia. Lo primero que te quiero decir es que el sueño es una de las cosas más importantes para que nosotros estemos bien en nuestro día a día. El sueño nos va a influir en cómo estamos de salud. Es muy importante tener buenas horas de sueño para estar bien de salud, para poder tener un buen día en concentración, en el productivo en nuestras actividades y también para sentirnos bien, para sentirnos de buen humor. Si tú no estás teniendo un buen sueño, siempre estás teniendo estos sueños repetitivos en donde estás viviendo una situación que te pone estresada, que también te deja dolores físicos, es importante que veas un especialista a la de ya. Porque si no, te va a afectar tu salud, te va a afectar tu humor, te va a afectar tus relaciones y muchísimas otras cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque estos sueños quiere decir que tienes que superar algo. Puede ser algo que tú tengas de esta vida o de otra vida. No te quiero asegurar que es de otra vida, pero creo que podría ser una posibilidad por estas visiones que tú tienes. Es algo que yo platiqué con Gisela en el episodio que tuvimos con ella la semana pasada, acerca de estos sueños repetitivos en los que yo me encontraba como en un pasaje que parecía ser un castillo. Y ella ya me, me guió un poco y me va a seguir guiando. Gracias a Dios, eh, Gisela es una persona maravillosa. Pero estos sueños te están indicando que tu alma no ha superado algo. Tal vez no has superado experiencias de vidas pasadas que tengan que ver contigo estando en estas situaciones, en estos tiempos. O puede ser una representación de un miedo que tú tienes en esta vida, de un estrés. Sin embargo, es muy raro que se te presente justamente tan detallado lo de los jeroglíficos, lo de que estás atada. A mí sí me parece que es algo que tu alma podría estar queriendo superar de alguna vida pasada. Yo te puedo hablar de alguien que sabe mucho de sueños, que se llama Micaela Parisi. Así la encuentran en las redes sociales. Ella habla mucho de sueños, pero más es el sentido de los traumas. Pero también trabaja con una medium. Y con alguien que entiende los sueños de una manera espiritual, como lo dije anteriormente, sueños pueden ser cosas que traemos de esta vida, traumas, cosas que nos hicieron daño de niños, eh, puede ser por nuestros papás, puede ser porque en la escuela eh, sufrimos bullying o muchísimas cosas, o también puede ser ya algo de vidas pasadas. O también pueden ser, como lo dijimos antes en el testimonio anterior, avisos o comunicación con personas que ya fallecieron. No podemos catalogarlos únicamente desde el lado psicológico o desde el lado espiritual. Eh, creo que en este caso es importante que busques ayuda para saber si esto es algo que tu alma necesita liberar de una vida pasada, necesitas superar, porque si no lo estás arrastrando a esta vida y te va a seguir afectando, como lo dije, en tus sueños. Ya lo habíamos platicado en el episodio de la mediumnidad, hay muchos tipos de mediumnidad y uno de los tipos de mediumnidad es la que se presenta por medio de los sueños. Todos tenemos estas capacidades, lo hemos dicho muchas veces, todos somos mediums en alguna escala. Cuando un medium se comunica con alguien que ya falleció, ellos pueden sentir el dolor físico que ellos tenían, ellos sienten esos dolores. Y en este caso, tú estás experimentando algo similar, pero con una experiencia que está en otra dimensión, sucediendo en este momento, pero en otra dimensión. Puede ser una vida pasada. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo sucediendo en este momento si es una vida pasada? Bueno, recordemos que el tiempo no existe, el pasado, el presente y el futuro no existen, es algo que nosotros en esta tercera dimensión usamos para guiarnos, pero todo está sucediendo al mismo tiempo. Un concepto un poquito difícil de explicar ahorita como para adentrarnos tanto en eso, pero la realidad es que nuestra alma, para aprender, necesita vivir muchas experiencias al mismo tiempo. Esto quiere decir que en distintas dimensiones aún estamos viviendo esas vidas y cosas que se reflejan en lo que estamos viviendo en esta tercera dimensión y todo es una cadena. Entonces lo mismo que te puedo recomendar es que busques ayuda, que busques a alguien que te pueda ayudar a interpretar si esto puede ser un problema que tú traes arrastrando de una vida pasada, que no te va a dejar dormir y en consecuencia avanzar y vivir esta experiencia como se debe no olvides, no te puedes seguir afectando, tienes que superarlo. Estimada Andrea, espero eso te haya ayudado. Te mando un abrazo muy grande hasta Colombia. Y bueno, de esta manera vamos ya a finalizar el episodio de testimoniales de esta semana. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a codiceacriptico.com Recuerda que esto lo puedes hacer de manera escrita si quieres que yo lo lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si sientes que lo vas a poder explicar mejor si tú lo cuentas de tu propia voz. Te recuerdo que este lunes tenemos un episodio maravilloso, va a ser el lunes 30 de octubre, justo antes de Halloween y de Día de Muertos. Que escuchen este episodio porque va, como lo dije, muy acorde con estas fechas, no se lo pueden perder. Y bueno... De esta manera, ya me voy a despedir de este episodio de testimoniales. Yo te espero con más testimoniales el próximo jueves y este lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve